0: Gute Morgen, Ja, 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 ja. Moin, moin. Hier ist das Frühstücksei, hier ist die Footballerei. Ähm, der, ja, Der dritte Spieltag ist im Kasten mehr oder weniger und ähm, es gibt viel zu besprechen. Das tue ich mit Remo und den rufe ich jetzt mal an. London Calling, Remo, kannst du mich hören?
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, ich kann dich hören. Moin, moin. Hast du schon geschlafen? Du hast äh,
1: nee, du, tatsächlich nicht. Du, ist, die NFL macht es einem ja nicht so einfach.
0: <lacht> du hast mir angedroht, vielleicht wecke ich dich auf und du hast die Spiele nicht gesehen. Ähm, <lacht> ja. Aber du bist wach. Ich bin wach. Und hast alles zu Ende geguckt.
1: Hab habe alles seine geguckt. Tatsächlich, äh, ja. Also die die NFL, ich dachte, die Haar-Sinfinz können noch nicht gespielt, mal gucken. Aber äh, so wie es läuft aktuell von Woche 1 bis Woche 3, kann man ja nicht mal zwischendurch wegknacken.
0: <lacht> Obwohl es war nicht ganz so dramatisch, fand ich, wie letzte Woche heute.
1: Nee, stimmt. Aber jetzt äh, ging es ja auch schon wieder heiß her. Also war jetzt nicht groß spektakulär, aber der Schluss von äh, Packers Bugs war ja schon auch nochmal brisant.
0: War auch nochmal brisant, auf jeden Fall. Ähm, zu, zunächst die erste Frage. Ähm, ich, Rihanna macht die Halftime-Show. Dein Kommentar. <lacht>
1: Pff, ja, habe ja, hab ich habe ich, hab ich tatsächlich keine große Meinung zu. Ich glaube, es kann, kann gar nicht schlecht werden, kann gut werden. Glaube ich auch. Ich bin jetzt nicht dagegen.
0: Nee, ich bin auch nicht dagegen. <lacht> und dann sind wir nicht, uns Nicht, dass einig. wir
1: was zu sagen hätten. Aber <lacht> nicht, dass
0: wir was zu sagen hätten, genau. Aber ähm, ich finde es cool. Ich habe mich gerade gefragt. Ja. Ich habe irgendwie immer gedacht, die hätte schon mal und ähm, oder wäre schon mal irgendwo dabei gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber anscheinend nicht. Oder? Nee. Ja. Es hieß ja auch mal dann zwischenzeitlich, dass Taylor Swift es vielleicht wird, aber dann nicht das Taylor Swift.
1: Zum Beispiel nicht so geil.
0: <lacht> ja gut, aber die Amis, für die Amis wäre das, glaube ich, was, was Geiles gewesen. Die kommt bestimmt auch nochmal irgendwann, auf jeden Fall. Ja, ja Ich,
1: ich kenne nicht einen Taylor Swift Song, glaube ich.
0: Na, wenn du einen hörst, glaube ich schon. Völlig an mir vorbei.
1: Nee, ja, ah, kann ja. Sein. <lacht> Völlig
0: an mir vorbeigegangen, ist gut. Ja, die Taylor Swift-Fans da draußen ähm, müssen das entschuldigen, <lacht> bitte. Remo, weißt du, wo ich hier bin? ich, bin, ja, ich bin,
1: entschuldige mich von ganzem
0: Herzen. Ich bin hier in London gerade und jedes Mal, wenn ich hier bin, und ich bin jetzt in einem Hotel tatsächlich genau an diesem Weg, den man immer geht, von der U-Bahn bis zum Wembley Stadium, sozusagen. Und mhm. jedes Mal muss ich daran denken von unserer ähm, geilen Challenge, aus der wir nie was gemacht haben.
1: Ja, ja, ist
0: traurig. Ist traurig, ne?
1: Ja, ja, vielleicht kann man, können wir das irgendwann nochmal veröffentlichen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwo finde, ehrlicherweise. Aber ähm, es, ja. war, es war, wirklich eine lustige Aktion. Eigentlich müsste man das nochmal wieder ins Leben rufen. Ähm, es, es war so ein bisschen so, so. Wir haben auf der Straße Leute angesprochen und gefragt, ob sie beim Gewinnspiel mitmachen wollen. Und Da, da mussten sie drei Fragen, glaube ich, richtig beantworten, um dann ein so. Cap, Cap zu gewinnen. Ähm, da sind lustige Sachen passiert auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir es nie gemacht haben. Auf jeden Fall ist das leider in den Jagdgründen der NFL verloren gegangen oder der Footballerei. Ich weiß es auch nicht. Ja. Also, vielleicht können
1: wir noch mal für, für München Revival machen. Dann.
0: Ja, wir sollten das in München auf jeden Fall noch mal machen. Wir haben jetzt auch ein paar coole Sachen. Das, ja, das ist eine gute Idee, Remo. Sehr gute Idee. Weil wir haben, vielleicht können wir das sogar live machen oder so. Instagram live und dann... Das könnte auch lustig sein. Mal gucken. Wir haben nämlich ein paar coole Sachen oh. jetzt gekriegt. Ähm, von Fanatics zum Herausgeben. Das, das sollten wir dann tun vielleicht. Gut, nicht so viel, mm, nicht viel, nicht so viel labern. Es waren viele Spiele heute. Wie immer am, am Montagmorgen ein, ein kurzer Blick auf alle Spiele. Das Sunday Night Game steht noch aus, sonst würde Remo jetzt entweder sehr gute Laune, noch bessere Laune haben oder, noch, oder schlechtere. Deswegen das dann night ging hänge ich wie letzte Woche hinten dran. Demo muss schlafen, der muss nämlich arbeiten. Ja. morgen. Ähm, ja, leider, genau. leider. Leider, leider. Gut, fangen wir doch gleich an. Du hast es angesprochen, Packers, Buccaneers. Packers 1 und 1, Bucks 2 und 0. Ähm, Bucks, das ist deren Home-Opener gewesen, sozusagen, erster Heimspiel diese Saison. Brady Rogers loomte so ein bisschen über dem Spiel zum letzten Mal, vielleicht. Die beiden großen, alten Quarterbacks, so wie, wie, was hat Kutsche gesagt? Die Goats, da habe ich ihn erstmal für zusammengeschissen. Wie kann es denn zwei Goats geben? Aber ähm, bei Kutsche gibt es zwei Goats. Ähm,
1: ja, bei, bei Kutsche <lacht> ist auch Trevor Lawrence der, der dritte Goat.
0: Ja. Das stimmt. Und dem der der sieht, ist aber auf dem Weg dahin. Aber dazu spielt er mehr. Ähm, ja. Genau. Wide Receiver ist so ein bisschen bei beiden das große Thema. Packers und Bucks. Bucks fehlen die drei besten Wide Receiver schon letztes, letzte Woche und auch das war kein offensives Fest und auch dieses Mal wieder kein offensives Fest, ähm, wie man es sonst von den Buccaneers gewöhnt ist. Was sagst du zum Spiel?
1: Ja, ein bisschen zäh. Also beide Offensiven nicht so, wie man es vielleicht vor der Saison erwartet hätte. Also die gesamte Saison ja schon nicht. Also bei den Packers, als auch bei den Buccaneers läuft jetzt nicht viel. Die Buccaneers hatten zwei offensive Touchdowns vor dem Spiel und haben auch noch einen kam dazu. Also, ähm, der wird sich nicht mit Offensiven bekleckert. Man sieht, dass sie fehlen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, die Defensiven spielen ganz gut. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Romeo Dubs vor allem ein starke Halbzeit gespielt hat in Packers. Das sah da schon vernünftig aus.
0: Acht Catches und für 73 Yards und ein Touchdown. Nur um es einmal kurz ja. einzuschieben.
1: Genau. Und, und acht von acht. Ne? Acht Targets, acht Catches.
0: Ups. Entschuldigung. Hier <lacht> geht ja. bei ESPN geht plötzlich der, der Player an und es kommt irgendeine Mucke. Sorry. Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Und äh, ja, also der sah, der sah gut aus insgesamt. Aaron Rodgers, Männerinterception. Interception. Wirft dann gerne gegen die Buccaneers. Ja. Ähm, das ist auch noch so ein, so ein Ding. Und dann zum Schluss, das habe ich gar nicht verstanden, also das war das Schockierendste für mich an dem Spiel war, dass du in den letzten Sekunden einen Touchdown erzielst bei den Buccaneers, wo die Play-Clock schon fast runtergelaufen ist. Auch da hätte man ja schon fast in die Layoff-Game pfeifen können. Und dann hast musst du eine two point conversion machen, hast das perfekte Play. Also sie haben ja wirklich die die, die Defense auch schön gesprayt äh, von den ähm, Packers und den Lenners von Netzwerk laufen wäre wahrscheinlich auch gut gegangen aber dann bei der Two-Point-Conversion Tom Brady die Layoff game und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die der Blick von Todd Boris danach war auch, äh, hat Bände gesprochen, also das war das habe ich nie verstanden, das kann Tom Brady eigentlich nicht passieren.
0: Genau ist nicht Brady-like, also man muss sagen, wie gesagt, es stand 14-6, dann macht, macht äh, Brady einen Touchdown mit 14-12, mit 14 Sekunden noch zu spielen und dann gab es, wie gesagt, was Remo gerade erzählt hat, die Two-Point-Conversion, die Layoff-Game und danach ähm, ja, keine Two-Point-Conversion und der Onside-Kick auch von den Packers recovered, damit verlieren Tampa Bay zum ersten Mal in diesem Jahr und die Packers gewinnen gegen die Bucks. Damit ist, glaube ich, es stand vorher vor diesem Spiel 3 zu 1 für Brady gegen Rogers jetzt steht es 3 zu 2. Ähm, ja. ja. Wie gesagt, unerwartet Low-Score-Game, muss man sagen. Ähm, obwohl, finde ich, jetzt die Statistiken beider Quarterbacks gar nicht so scheiße sind. Also, ähm, wenn man jetzt nur Yards nimmt, aber irgendwie Laufspiel bei beiden nicht wirklich vorhanden. Ähm, Leonard von Nett, 35 Yards, Aaron Jones, 36. Aaron Jones mit auch mit einem dicken Fumble, der wahrscheinlich das Spiel schon vorher, ähm, beerdigt hätte für, für die Packers. Kurz vor der Endzone, aber am Ende, ähm, gewinnen die Packers.
1: Und die NFC North ist, äh, sie teilen sich die, die Führung mit den, mit den Bears und Vikings.
0: Ja, das ist, auch, das ist wirklich auch absurd. Da kommen wir dann gleich zu. Lass uns erstmal bei den bei den späten Spielen bleiben. Ähm, ja. Rams, Cardinals. Ja, letzte Woche äh, die ram äh, die Cardinals äh, mit ihrem Last-Minute-Sieg quasi Kyla Murray, hey, mach mal, und auf einmal lief nach einer 20 -0 halbzeit nach einem 20-0-Halbzeit-Rückstand lässt man, und dann war die Frage halt, lässt man ihn machen, wird die Offense diesmal besser sein gegen die Rams. Ähm, ja, man, man muss am Ende sagen, äh, viele Red Zone Trips, beziehungsweise viele Angriffsserien, wo sie hätten Punkte machen können, am Ende gab es nur Field Goals für die Cardinals äh, und dementsprechend äh, dann auch keinen Sieg.
1: Nee, ähm, die, die Defense der Rams war gegen Kyler extrem stark. Jalen Ramsey hat auch ein-, zweimal den Hitstick ausgepackt, also der hat ein paar Leute abgeräumt im Fensterleinbäcker-Manier. Ähm, sie haben auch immer jemanden abgestellt natürlich als als Bei für Kyler, was gut funktioniert hat. Und ja, also die Cardinals sind aktuell dann jetzt nicht unbedingt ein gutes Football-Team, muss man so sagen. Also das funktioniert für mich.
0: Ja, es ist halt das ist das auffällig. Nicht. Also ich meine, so schlecht auch hier, die Statistik, immer in Mankaila, Murray ist 314 Yards, macht halt keinen Touchdown. Das ist halt der der große Makel, muss man sagen, ja, in dem Spiel. Und bei
1: 58 Passversuchen. Also 58, ja, 58, 58 Passversuchen. Also das ist absurd.
0: So. Das stimmt, aber das hat er auch viel, oft den Ball gehabt. Ähm, wenn man das gegen Matthew Stafford sieht, hat er 18 von 25 und 249 yards, aber auch kein Touchdown und keine Interception diesmal. Aber wie gesagt, Offense, ähm, na, ja die 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 Touchdowns, wie gesagt, Cardinals gar keinen. Ähm, Rams äh, Rams ein und ja, dann geht das Spiel 20 für die Rams aus. Ähm, ah nee, zwei Touchdowns, entschuldigung, ja. zwei Touchdowns für die Rams. Einen hat Cooper Cup noch reingelaufen. Also der auch mit dem ja. Lauf. Ähm, aber die Receiver relativ äh, blass geblieben. Auch Cooper Cup 4 für 44. Brent war, war noch der beste Re Receiver bei den Rams. Ähm, ja, und bei den, bei den Cardinals Marquise Brown muss man nennen. Und Greg Dortch, das finde ich auch den, den besten Name äh, mittlerweile in der NFL auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> ja. Aber nee,
0: die Cardinals halt nicht in der Lage, das Ding in die Endzone zu bringen.
1: Nee, und auch, äh, auch die Rams muss man ja sein, haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also es gab so ein paar Situationen, Alan Robinson zum Beispiel hat einen Touchdown einfach, ist ihm wirklich äh, komplett durch die Hände. Den muss er fangen. Ähm, und ansonsten ging dann vor allem in der zweiten Hälfte fand ich auch bei den Rams nicht mehr viel nee. doch das ist ja so ein bisschen ich finde das ist auch so ein bisschen in der
0: die Geschichte der Saison ja weil letzte Woche gegen die Falcons haben sie plötzlich auch also ja, auch kein offensives Feuerwerk gewinnen das Ding zwar am Ende mit einem mit einem freiwilligen Safety wenn du so willst um die Uhr runterzuspielen aber äh, das war auch am Ende sah das relativ dürftig aus ähm, ja. bleibt abzuwarten am Ende zählen die Siegel für den Super Bowl Champion und da stehen sie jetzt 2-1, eins, Arizona 1 eins und 2. Ähm Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Was haben wir noch gehabt in der Nacht? Oh ja, jetzt, jetzt, das ist was für für Kutsche. Ich muss einmal <lacht> <lacht> Unfassbar, muss man sagen. Sind die Jaguars sind die wieder auferstanden? Was muss, äh, wie heißt er noch? Wie heißt der Lab Dance Coach? Von den Jaguars von letztem Jahr. <lacht> Urban dann an. Meyer. Ja, Urban Meyer. Ja. Der, also ich glaube, mit jedem Spiel mehr sch schlägt sich der Sargnagel in den, in, in, in den Head-Coaching-Job für Urban Meyer tiefer rein, weil also, so die Jaguars richtig. sahen richtig geil aus heute, muss man sagen.
1: Die, ja, also ich habe mir auch so ein paar Sachen irgendwie gefühlt nach Woche drei, so ein paar Sachen, die man jetzt die sich bewahrheiten aus den ersten beiden Wochen. Ich finde, jetzt fängt es so langsam an, dass, ich, dass man zumindest eine Vorstellung hat, was Teams sind. Und bei den Jaguars muss man sagen, ich glaube, die sind ahead of schedule. Die sind weiter, als man das vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Und sind einfach gut. Es ist einfach ein gutes Team. Und ja, der Unterschied von, von Urban Meyer zu Doug Peterson ist. Äh, extrem.
0: Auf jeden Fall. Also die, die Jaguars gewinnen 38-10. Eine richtige Klatsche, muss man sagen, für die Chargers zu Hause. Die, die Jaguars ja. beenden damit eine 18-Game, also 18 Spiele in Folge äh, auf, um, auf dem Road, äh, wie sagt man denn, Auswärtsspiel. So. Auswärtsspiel. Ja. Auswärtsspiel ja. verloren, 18 Stück in Folge verloren, das beenden sie heute. Natürlich war die große Frage vor dem Spiel, ist Justin Herbert fit mit seiner, wie, keine Ahnung, Gebrochenen, ich nehme mal an, das ist der Übergang der Rippe irgendwie.
1: Ja, Knorpel.
0: Knorpel, irgendwas ist gebrochen, verletzt. Ähm, ich habe nur, wie hieß er, Matt Hasselbeck gesagt, er hat mal mit dieser Verletzung gespielt. Danach war die ganze Saison für ihn vorbei, weil er sich nie mehr davon erholt hat. Ähm, keine Ahnung, ob es das den Herbert wirklich behindert hat, was natürlich da auch fällt, ähnlich wie bei den bei Tampa Bay, oder ähm, da fehlen halt wichtige Receiver bei den Chargers. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Jaguars haben das Spiel von Anfang an dominiert eigentlich und und haben am Anfang etwas so den die Durchschlagskraft in der Red Zone vermissen lassen, weil sie waren viermal in der Red Zone und haben nur einen Touchdown gemacht. Deswegen stand zur Halbzeit auch nur 16-7. Aber danach ging die Post ab.
1: Ja, also die, die Chargers die ja auch so ein bisschen Off-Season-Darling waren und auch nach dem ersten Spieltag und eigentlich auch noch nach dem zweiten Spieltag, weil sie, finde ich, gegen die Chiefs auch gut verkauft haben, ähm, ist so ein bisschen, ja, muss man vorsichtig sein. Also ich habe auch nicht unbedingt verstanden, warum Herbert spielen muss so früh in der Saison. Und wenn er wirklich, die Jaguars haben eine starke Defense haben auch einen guten Pass-Rush, haben auch wieder viel Druck gemacht auf, auf Herbert nur ein Sack, aber ähm, Herbert hat schon auch versucht, den Ball schnellstmöglich loszuwerden und das ist ja nicht unbedingt sein Spiel. Also die, die großen Plays macht er ja dann doch mal, wenn er irgendwie in der Pocket das noch nochmal steht und dann halt gegebenenfalls Bälle anbringt, während er gehittet wird. Das hat er versucht zu vermeiden, verständlicherweise. Und ja, King Allen hat gefehlt, ähm, Mike Williams hat einen Ball gefangen.
0: Ja, es wirkte so ein bisschen so, okay, ja. wir nehmen Mike Williams aus dem Spiel. Es war zwar ein Touchdown, aber ähm, der hat sonst das ganze Spiel eigentlich nicht stattgefunden. Was auch auffällig ist, dass, hm. dass auf jeden Fall das Laufspiel ein ganz großer Unterschied war zwischen den beiden Mannschaften, weil also ja. die, die, die Rams, äh, äh, die Chargers mit Sony Michel fünf Carries und 22 Yards, das war das Top, der Top Wert. Äh, und bei Jacksonville gab es quasi ein Tandem mit James Robinson und Travis Etienne, die, die zusammen 145 Yards gemacht haben und einen Touchdown. Also, äh, ja, da, da, das ist eigentlich so der große Unterschied gewesen.
1: Ja, für die Chargers war halt die ganze Saison. Also Ich glaube, die sind auf die Saison, also sie waren jetzt im Spiel bei 2,2 Yards pro Carry, wenn sie laufen. Ja. Und für die Saison sieht es nicht viel besser aus. Ich glaube, da waren sie vor dem Spiel 2,4 oder so. Also sie sind das aktuell das schlechteste Laufteam der Liga. Und äh, auch Eckler kommt dann auch kommt noch nicht aus dem, aus dem Haft so richtig. Ja. Also das, ist, das macht die Offense natürlich ein bisschen einliegende. Und wenn er dann einen Quarterback hast, der verletzt ist und jeder weiß, Laufen funktioniert bei den Kollegen nicht, ist keine gute Kombo.
0: Ja. Gut, also hacken wir das ab. Äh, die Jaguars stehen bei zwei und eins. Wie gesagt, Kutsche wird feiern heute. Es äh, ist heute Abend in der Sendung. Ähm, ich, ich erwarte von ihm auch ein ein, ein gebührendes Duval. Äh, du, Duval, <lacht> wenn wenn er ähm, äh, wenn die Sendung losgeht. Einläuft. <lacht> Nein einläuft, genau. Vielleicht sollte er einfach einlaufen. Gut, machen äh, wir ein bisschen. Geben wir ein den Gas. Falcons Seattle. Falcons gegen die Seahawks. Falcons 0 und 2, Seahawks 1 und 1, äh, am Ende 27, 23 für die Falcons. Für dich eine Überraschung?
1: Nö. Ja. <lacht> Habe ich tatsächlich, also die Seahawks sahen letzte Woche gegen die Fortin katastrophal aus. Die, man muss sagen, Gino Smith sah, fand ich gar nicht so schlecht aus wieder heute. Die Falcons offen auch besser aus als Mariota. Mariota ja, und da mal athletisch auch und man muss ein bisschen aufpassen, dass dann nicht läuft. Das haben sie aber eigentlich ganz gut hingekriegt, ähm, was die Sierrax aber gar nicht geschafft haben, den Lauf zu stürmen. Und ähm, selbst ähm, bei ihm selbst funktioniert der Lauf okay, aber ähm, dass Gino Smith 44 Mal werfen muss in dem Spiel ist auch bezeichnend. Ich glaube nicht, dass das vor der Saison der Plan war.
0: Ja, wobei, ich meine, 32 von 44, 325 yards, hört sich jetzt gar nicht so scheiße an. Äh, zwei, Touchdowns, ein eine, Spiel gemacht, ja, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, der große äh, Star sozusagen bei Atlanta ist natürlich Cordroy Patterson. 17 Carries, 141 yards, ein Touchdown. Ähm, hm. für,
1: der, für alle Fantasy-Owner, Kyle Pitts hat auch mal wieder ein paar Bälle gefangen.
0: Ja, da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen haben, Sonntag, wo ist der eigentlich? Ähm, diese Woche fünf Catches, immerhin für 87 und damit Yards, Yard und Catch Leader äh, in Atlanta kommt so langsam ins Rollen. Und wie gesagt, äh, Atlanta letzte Woche schon die Rams äh, auf jeden Fall in Bedrängnis gebracht und jetzt schlagen sie die Seattle Seahawks in Seattle. Ein, eine Randnotiz noch, die interessant war, das Spiel musste unterbrochen werden. Das fand ich auch geil. man immer Es gibt immer was Neues, weil eine Drohne, eine unbekannte Drohne sich über dem Stadion unterwegs war und dann wurden die Spieler vom Feld geholt. Da gibt es dann ein, ein schnelles Zusammenspiel der Schiris und ähm, ja, dann wurden die Spieler zur Sideline geholt, bis die Drohne weg war und dann ging es weiter. Kurz danach hat Mariota gefumbelt, da habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt der Klassiker. Äh, die, die Drohne, Drohnenunterbrechung irgendwer von Seattle hat das Ding dahin geflogen, Spiel wird unterbrochen, und danach fummelt Mariota gleich beim Option-Play-Übergabe und äh, die Seahawks kriegen nochmal eine Chance, das Ding zu gewinnen. Aber dann gab es am Ende die Interception von Gino Smith und das Spiel war durch. Gut. Kommen wir zu den Spielen von, vom Nachmittag. Äh, Nachmittag ist gut. Vom frühen Abend. Mhm. Äh, da war natürlich, stand ein Spiel äh, im Fokus. Bills gegen Dolphins, beide 2-0. Ähm, man muss sagen, wirklich. Äh, es war eine Hitzeschlacht. Äh, am Ende waren alle komplett fertig. Äh, es ist 21:19 auch gegangen. Auch hier jetzt kein High Scoring Game für die Dolphins. Ähm, am Ende gab es noch ein Butt Punt, äh, Das wird sich auch einbrennen in die Geschichte der NFL. Aber es wird, war nicht so schlimm. weil, weil Am Ende das, äh, hat, hat es nicht mehr äh, keinen Einfluss mehr gehabt auf das Ergebnis. Aber hättest du gedacht, dass die Dolphins das Ding reißen können gegen die Bills? Nee,
1: hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wobei äh, in der Defense bei den Bills haben einige Leute gefehlt. Ich glaube, fünf Starter haben gefehlt. Fünf
0: Starter haben gefehlt, genau. Michael Hyde auch raus und ähm, ja. der ist auch raus fürs Jahr, glaube ich, ne? Genau. Der ja. und Poya hat gefehlt also, zum Beispiel. Also da fehlt fehlte einiges.
1: Ja, äh, zu Davis White. Also da war schon Fall in der Secondary es fehlen da wirklich ein paar wichtige Leute, deswegen eine Chance hatten die Dolphins vor dem Spiel auf jeden Fall. Aber man muss fairerweise auch sagen, so wie jeder die gehandelt hat, und ich glaube auch ganz ja, zu Recht, aber die Dolphins sind einfach legit. Also die Dolphins sind da. Mit ja, aber, ich, ich muss
0: jetzt mal eine Zahl sagen. Also, ja. die, die Dolphins haben 212 Yards gemacht insgesamt und die Bills über 500. Ja. Und trotzdem <lacht> gewinnen die Dolphins. Wie kann sowas sein?
1: Also das ist nicht effizient genug. Verschießt äh, auch viel Goal. Und ähm, die, die Dolphins haben sich eigentlich einfach keine Fehler erlaubt. Ne? Das ist also Tour. Er hat doch getwittert, ich fand das Spiel von Pua fast beeindruckender als letzte Woche, vor allem wegen des Touchdowns. Also der Touchdown auf, ähm, oder nicht der Touchdown, aber vor dem Touchdown, ähm, hat er einen Ball auf Waddle geworfen, lang. Und anders als im vierten Viertel
0: gegen, ähm, Ravens.
1: gegen die Ravens, war das halt passt, denn der ein enges Fenster hatte. Also da war nicht eine Busted Coverage und Terry Kill ist da, oder Waddle ist da langmarschiert, völlig lang und du musst es den nur noch anwerfen und sehen, sondern tatsächlich ein langen in ein enges relativ enges Fenster und Tour insgesamt keine, keine Fehler gemacht, ein Average ähm, von 10,3 pro Attempt, was auch relativ stramm ist, vor allem für Tour von dem man das nicht erwartet. Mike McDaniel hat ihn jetzt nicht äh, zu oft werfen lassen, aber insgesamt das funktioniert die Offense und ich glaube, das, das muss man auch äh, rausnehmen aus dem, aus dem Spiel, dass sie, dieses Team auch mit diesem First-Time-Head-Coach funktioniert. Klar, sie haben den Luxus dieser unfassbar äh, athletischen und schnellen Offense. Aber trotzdem bringen dieses auch alles zusammen und bringen es auf den, auf den Platz.
0: Ja, Chase Edmonds, zwei Touchdowns und ähm, den anderen hat noch River Crockcraft gemacht. Ähm, man muss ja. man muss dann sagen, also so eine leichte Kontroverse des Spiels, da ist auch jetzt schon die NFLPA unterwegs. Ist, man muss sagen, Tuba wurde kurz vor der Halbzeit <lacht> einmal mächtig umgenagelt und ist mit dem Hinterkopf, also ist quasi auf den Rücken gefallen und wie das dann oft passiert, ist, der Kopf so nach hinten slammt und auf den Boden knallt. Da wollte er dann wieder aufstehen und ist, also wie ein angeschlagener Boxer sind die Beine unter ihm, haben nachgegeben und er ist fast hingefallen, wurde dann von, von den Teamkollegen gestützt und dann vom Feld gebracht und in die Kabine schnell. Ähm, ja. Und auf einmal, also ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn es kein Quarterback gewesen wäre, hätte der auf jeden Fall nach der Pause nicht wieder weitergespielt. Ähm, irgendwie war das dann hier möglich, dass er nicht im concussion Portugal festhängt? Also weil das war wirklich, also ich meine, er war ja halb, wirklich halb weg ausgenockt, so. Ja, ähm, ja,
1: ja.
0: Sie haben es dann am Ende damit begründet, er hätte angeblich eine Rückenverletzung und deswegen hätte er irgendwie die Schmerzen ihn zum so, so wobbelig laufen lassen. Aber keine Ahnung. Ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Genau. Aber wie gesagt, unfassbare Zahlen.
1: Ja. Ja, ich habe auch versucht, bei Twitter dazu was zu lesen, weil ich die Szene auch gesehen habe. Und also ich glaube, jeder, der das gesehen hat, sagt, ach du Scheiße, der ist auf jeden Fall mit ähm, Concussion raus. Aber dann wurde es ja auch so begründet, dass es keinen direkten Impact gab am Kopf. Also wäre jetzt Helm im Helm gewesen, wäre auch bei bestandem Concussion-Protokoll quasi äh, wäre nicht zurückgekommen oder hätte nicht zurückkommen dürfen. So ist er in die Kabine und hat wohl die Tests bestanden, kann dann zurück. Ähm, das Einzige, was man sagen kann, dass man zumindest in der zweiten Halbzeit ihm nichts anmerken konnte. Also gab, gab ja auch schon
0: nee, nee, er hat auch, nee, die nee.
1: drin standen.
0: Ja. Genau, trotzdem. Ein oder andere Spieler ist schon dann rausgehalten worden aus dem Spiel. Es war auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, dass er zurückkommt. Auch ein lustiges Bild war, wie der Offensive-Koordinator Ken Dorsey am Ende ähm, in Brady-Manier oben in seiner äh, Kabine äh, von den Bills, der offensive sein, alle sein Papier und sein, sein Notebook durch die Gegend geschmissen hat, bis die Kamera schwarz wurde, weil er alles in die Kamera geworfen hat, ähm, weil am Ende nämlich ja. die Bills ja dann ein Turnover und Downs an der Zwei-Yard-Linie hatten und damit das Spiel dann verloren haben. Ähm, ja, genau. Das war
1: ein bisschen wie, bei, wie beim Dallas San Francisco-Playoff-Spiel dann auch, wo sie dann es nicht mehr schaffen, den Ball äh, zu spiken für Field-Goal. Und äh, ja, genau.
0: wie gesagt, dann kam noch der Bad punt also die, die haben an der Zwei-Yard-Linie haben es nicht geschafft, Downs, dann haben die ähm, Dolphins den Ball bekommen, nichts geschafft an der Zwei-Yard-Linie und dann mussten sie panten mit sehr kurzem Weg. Und der Panther hat dann seinem dem Vordermann an den Arsch geschossen und dann flog der Ball gerade nach oben. Aber ähm, es hat dann am Ende, war das nur der Safety und dann hat es nichts mehr gebracht, äh, die nächste Possession der Bills, da lief dann die Zeit aus und sie hatten keine Chance mehr, noch ein Field Goal zu schießen. Es war ein bisschen so eine ähnliche Situation wie letztes Jahr bei den Cowboys gegen die 49ers. Gut, jetzt ja. haben wir lange uns mit dem Spiel beschäftigt, das hat es auch verdient. Lass uns noch kurz zu einem weiteren äh, großen Spiel kommen, eigentlich Chiefs Calls muss man sagen, auch ein überraschendes Ende, wenn man jetzt eben gesagt hat, dass die Dolphins gewinnen, ist auch überraschend. Hier gewinnen die Colts gegen die Chiefs 2017. Dein Take zum Spiel?
1: Das war tatsächlich äh, die größte Überraschung. Hat mich auch typisch angekotzt. Ich dachte, ich äh, wette ein bisschen und ähm, dachte, ich, ist einfaches Geld. Also Chiefs gegen Colts, die Colts waren äh, katastrophal aus die Chiefs beide Wochen Football gespielt und jetzt äh, ich verstehe auch ich verstehe aber auch jetzt nach dem Spiel noch nicht wie die Chiefs das verlieren konnten und dann haben äh, einmal haben sich ja auch Mahomes und, und BNM ein bisschen in die Haare gekriegt ja,
0: kurz vor der Halbzeit zur Halbzeit nicht
1: mehr, nicht mehr dafür gehen wollte ähm, naja ja, ich glaube, es ist richtig ausmachen, woran es gelegen hat, fällt mir auch schwer.
0: Ja, es ist halt ich, ich finde, also ich finde ich muss man muss finde ich sagen, dass Mahomes letzte Woche schon gegen die Chargers auch krass Glück gehabt hatte, nicht den einen oder anderen Pick zu werfen. Das eine Mal wurde irgendwie overruled, was eigentlich ein Pick war und ein, zwei, dreimal hätte es auch dazu kommen können. Diesmal ist es dann nun passiert, sein erster Pick der Saison, der am Ende dann auch das Spiel besiegelt hat. Was man aber sagen kann, ist, glaube ich, dass schon <lacht> gerade die Special Teams der Chiefs in diesem Spiel ähm, versagt haben, wenn man so will. Also ich glaube, am Anfang also zwei, Punt, also fing da mit Muff-Punt an oder oder Kickoff oder so, ähm, der den Colts gleich den Ball gegeben hat. Dann hat Amendola, der Ersatzkicker quasi zwei Field-Goals verschossen und dann haben sie noch ein Trick-Play beim Field-Goal versucht, was auch klicklich gescheitert ist. Also da es lief auf, bei den Special Teams auf jeden Fall nicht viel zusammen für die Chiefs und am Ende ähm, ja, haben sie zwar 17-13 geführt, kurz vor Schluss dann kam das verschossene Field Goal, das letzte von Amendola, was sie quasi <lacht> zumindest einen Touchdown in, in Front gebracht hätte ähm, aber dann haben die äh, ja, Calls mit dem letzten Drive und Jelani Woods dann mit dem Touchdown ähm und danach kam dann die Interception von Mahomes und das Spiel war vorbei. Gut, damit die Chiefs ja. auch ihre erste Niederlage, die Colts können doch noch gewinnen. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, das gespannt. spannend.
0: Kommen wir zum nächsten Kick. Ähm, was haben wir denn noch was? Oh ja, ganz wichtig natürlich auch Raiders Titans. Beide, beide 2-0-Teams bei den Dolphins gegen die Bills, jetzt zwei 0 und 2 Teams, die man wahrscheinlich zu nicht unbedingt erwartet hätte. Jetzt gibt es ein 0 und 3-Team und das sind die Raiders, die 22 24 verlieren gegen die Titans. Ähm, für mich war das so ein bisschen das Spiel des Wochenendes auch, weil weil von 0 und 3 hat sich, ähm, immerhin waren es die beide in den Playoffs letztes Jahr. Ähm, oh. Und dass ein Team dann 0 und 3 startet im nächsten Jahr, das hat glaube ich, irgendwo habe ich das gelesen, in, in 16 Jahren nicht gegeben oder so. Ähm, die Titans so ein bisschen zurückgekehrt zu, zu ihrem alten Football, könnte man sagen. Also Derrick Henry viel gelaufen, Ryan Tannehill auch einen Touchdown selber reingelaufen. hat auch diesmal keine Fehler gemacht wirklich, nicht wie in den Spielen vorher. Und ähm, was ist das Problem der Raiders? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich verstehe es auch ehrlicherweise. Ich verstehe auch nicht, also die Raiders haben jetzt zwei Kann Josh, Josh
0: McDaniels einfach kein Head Coach sein?
1: Ja, vielleicht. vielleicht das vielleicht Die, die O-Line ähm, ist auf jeden Fall nicht so bei den Raiders. Und am Schluss hast du halt auch ähm, Devante Adams, der aber jetzt auch kein Riesenspiel gemacht hat. Und, und dann ja Darren Waller, ich weiß nicht. Es war so also ein, eine Saison-Darling gefühlt. Kommt aber auch nicht so viel mehr rum.
0: Ja, das fällt um, wirklich auf, ne? Also den um, vermisst man irgendwie. Josh Jacobs hat auch, glaube ich, noch kein 100 Yard Spiel hingelegt, also Laufspielmäßig. Auch wenn er mit <lacht> einem Average von 5-1 äh, Yards pro Carry gar nicht gar nicht schlecht aussieht, aber irgendwie kriegen die Raiders das Ding auch nicht in die in die ja zum Scoren, wenn es sein muss. Heute Devontae Adams, fünf Catches mhm. für 36 Yards, zwar ein Touchdown, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Und am Ende ähm, kriegen sie es einfach nicht gefinisht. Und ich meine, letzte Woche haben sie nee. zu null geführt, 20-0 oder was das war, gegen die gegen, gegen Die Cardinals, die Cardinals. Geben dann alles aus der Hand und auch diesmal, obwohl Ryan Tanner, ich habe vorhin gesagt, kein Fehler, aber hat doch eine Interception geworfen. Aber ähm, mhm. ja, ist, keine Ahnung, es wirkt ein bisschen wie schwierige Zeiten in, bei den Raiders auf jeden Fall.
1: Ja, auch die Defense. Ich meine, Max Crosby, ja. Aber außer, unabhängig von Max Crosby, der Rest der Defense, muss auch mehr kommen. Also es ist, so, die Titans haben ja vorher, sahen vorher echt schlecht aus. Die Titans sahen in beiden Spielen wirklich, wirklich schlecht aus. Und gegen die Raiders gewinnen sie das. Ja, wo genau einige auch nur die erste, erste Halbzeit,
0: ne. Wenn man, wenn man genau ist, haben die Titans keinen Punkte in der zweiten Hälfte gemacht, aber es hat trotzdem gereicht. Und am Ende, ja, die Raiders wieder in Desperation Mode, 24, 16 hinten, müssen also Two-Point-Conversion machen, schaffen den Touchdown, aber die Two-Point-Conversion halt nicht und den Onside-Kick können sie dann auch nicht verwandeln und so. War das Spiel dann auch Vorbei ist. Also, ja, keine Ahnung, ist bitter für die Raiders. Ähm, Josh McDaniels, wie gesagt. Ich bin gespannt, das ist ja auch immer ein, ein Thema bei den Raiders. Da wird bestimmt ein bisschen Unruhe reinkommen. Ähm, ja, also damit. Vegas
1: doesn't like Losers.
0: No. Vegas doesn't like Losers, genau. Gut, Ravens, Patriots noch schnell. 37, 26 für die Ravens. Äh, können sich damit ja, zumindest was das Ergebnis angeht, rehabilitieren für die Niederlage letzte Woche, ähm, den Meltdown gegen die Dolphins. Ähm, ja, die Geschichte des Spiels am Ende glaube ich, finde ich, Mac Jones sieht in Phasen gut aus auf dem Platz, macht trifft gute Entscheidungen, kann auch mal laufen, ist mobil, wirft gute Pässe. Aber am Ende sind es dann drei Interceptions und zwei davon, glaube ich, in der Endzone, die auch wirklich nicht ja. gut gute Würfe waren. Ähm, dann gab es noch diesen Fumble von Aguilar, also es sind einfach bei den Patriots zu viele Fehler in der Offensive. Und dann hat sich Mac Jones am Ende auch noch verletzt und es sieht so aus, ähm, es hieß dann kurz danach, es sei nichts wirklich kaputt, Durch beim Röntgen hat man nichts gesehen, aber jetzt kam irgendwie die Meldung gerade eben, dass wahrscheinlich doch irgendein Band und ähm, wie sagt man, Cartilage ist dann sowas wie Knorpel oder irgendwas. Ähm, ja, auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also, wie siehst du Mac Jones?
1: Ja, ich weiß nicht, man würde jetzt sagen, er hat keinen Sprung mehr gemacht sondern seinem Rookie, ja. Muss aber dazu fairerweise auch sagen, dass die insgesamt die Patriots-Offense jetzt nicht besonders gut besetzt ist. Dazu hat Jacoby Myers, der vermeintliche Nummer-1-Receiver, auch gefehlt heute. Dafür Mac Jones 320 yards geworfen. An sich sah es wirklich nicht schlecht aus. Ich fand die die Baltimore-Defense da, von denen habe ich mir mehr erwartet vor der Saison. Also, dass du gegen diese Patriots auf wenn so viel Yards abgibst, sollte dir als Ravens-Defense eigentlich nicht passieren, aber es ist dann auch wieder so ein bisschen Bend-Down-Break-mäßig. kannst alles abgeben, solange die Touchdowns aber nicht zulässt. Und zumindest, das haben sie, zumindest gegen pass Passspiel nicht zugelassen, aber das Laufspiel hat ja auch funktioniert bei den Patriots, also den Ball bewegen kann die Patriots super. Auf der anderen Seite hast du einen Lamar Jackson
0: Ja, ich meine, der macht ja, der 218 Yards, wirft toll. er nur, wirft aber vier Touchdowns dabei, läuft selber ja, noch 107 Yards und nach noch, noch ein Touchdown. Also das war auf jeden Fall, also an Lamar Jackson liegt es nicht, dazu Mark Andrews sicherlich rauszuheben heute mit acht Catches für 89 und zwei Touchdowns ähm, ja. Lamar all the way, könnte man sagen, in, bei den Ravens. Ja, Und, ja der ist wieder im Fahrt. Bin gespannt, wie sich da die Vertragsverhandlungen entwickeln.
1: <lacht> Billiger wird er nicht.
0: <lacht> Billiger wird er nicht, genau. So, was haben wir da noch? Haben wir noch irgendein Spiel vergessen? Also, wir hatten, das hatten wir, Raiders Titans hatten wir. Oh, Bengals Jets. Ganz kurz, die Bengals, glaube ich, mit einem mit ersten Sieg, 27-12, äh, das musste auch mal sein. Ähm, ich glaube, die Jets in, in diesem Spiel nicht wirklich ein Contender gewesen in der gesamten Partie ähm, und ein relativ entspannter jetzt am Ende Sieg für die Bengals, oder?
1: Ja, ja also Burrow auch, man muss ja sagen, nur zweimal gesiegt ja. worden. Das, das war jetzt kein Riesenproblem zumindest. Und die Jets lagen halt von Anfang an weit hinten und dann musste man sich auf Joe Fleckow verlassen. Ich meine, er hat ja zwei ganz gute Spiele gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass man sich Woche für Woche 52 Passversuche von Joe Fleckow anguckt. kann im Gameplan schon nicht, irgendwas <lacht> nicht gut gelaufen sein.
0: Ja, das stimmt. Genau. Damit also die, die Bengals zumindest, äh, mal mit dem ersten Saisonsieg. Ähm, genau. Ravens Patriots haben wir gehabt. Chiefs Colts haben wir gehabt. Ich gehe nochmal hier durch. Bills, Dolphins haben wir natürlich gehabt. Oh ja, hier Lions, Vikings haben wir noch nicht gehabt. Äh, war, war wieder so ein klassisches Lions-Spiel am Ende, fand ich. Leider. Äh, irgendwie bin ich Lions-Fan. Verlieren 24-28 gegen die Vikings. Haben lange geführt. Und am Ende dann doch bitter verloren. Ähm, Amon Ra, zwischendurch auch mal verletzt gewesen. Kam dann aber wieder. Ähm, hatte eigentlich ein, trotzdem ein gutes Spiel. Nicht so überragend wie die letzten zwei Wochen, aber ist auf jeden Fall am Start. Ähm, am Ende, muss man sagen, bounce Bounceback für die Vikings ein wenig, die nach der herben Niederlage in Primetime unter der Woche oder am Montag war es, glaube ich, genau, gegen ja. die Eagles ähm, sich zumindest mit diesem Sieg irgendwie wieder ein bisschen freigeschwommen haben, nachdem die Kritik in der letzten Woche ja wieder, es äh, geht ja immer schnell bei den Vikings und bei Cousins. Um,
1: ja. ja, war halt ein ents entspanntes äh, 19 Uhr spiel ne? da, da ist kein Problem, Kirk. Ja, ich halt weiß auch nicht, was der Stress ist, aber Montagabends ist nicht sein.
0: Ja. Adam Thielen noch mit seinem Touchdown, ähm, 50. Career-Touchdown, als undrafted Player, damit da gibt es nur vier andere, mit unter anderem Antonio Gates, Rod Smith und Wes Berger, die das geschafft haben. Ähm, kann man hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ja. Gut, dann haben wir das. Ach so, und natürlich müssen wir auch erwähnen. Ein Team, was noch 3 und 0 ist. Ähm, die Eagles und Washington, äh, Eagles gegen Washington. 24-8, ziemlich einfaches, einfacher Sieg für die Eagles. Ähm, Carson Wentz gegen sein altes Team, aber am, in, diesem, in diesem Spiel keine Chance
1: gehabt. Nee. Also, die, die Eagles sind auch echt gut und ich bin mal gespannt, da ich Lenny auch gern zu hören, der ja auch immer kritisch war, der hat gegenüber. Scheinlich natürlich auch zu Recht, aber der spielt auch eine, eine saustarke Saison ja. bislang. Also, Drei Touchdowns.
0: Der Monte ja, Smith,
1: Smith und AJ. Und AJ Brown zusammen ist auch eine geile receiver kombo
0: Beide mit einem Touchdown in diesem Spiel. Ja, da kann man nur, also von Lenny, also aus Lennys Sicht kann man auf jeden Fall anfangen zu träumen.
1: Ja, die Defense sieht auch stark aus, die Eagles. Vor allem in der NFC, die ja wirklich weit offen ist. sieht das alles nicht verkehrt aus, für die Eagles. Ja, dann
0: Texans Bears noch schnell. Ein, auch ein Famoses Spiel, da, da lassen wir es einfach mal dabei stehen. Texans verlieren gegen die Bears 20:23. Ähm, auch da gibt es äh, interessante Zahlen. Es gibt der Quarterback äh, mit 245 Passing Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions und nur einen Sack äh, verliert und der Touchdown mit 106 Yards Passing, zwei Interceptions und fünf Sacks, die er einstecken musste, gewinnt. Also ich glaube, jetzt nach drei Spielen muss man sagen, Justin Fields äh, hat in keinem Spiel, in diesen drei Spielen, mehr als acht Completions gemacht. Um, also ja, das in ist in wirklich <lacht> Football wie vor 80 Jahren, glaube ich, wo man eigentlich nur gelaufen ist. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen. Die NFL ist ja sehr passlastig. <lacht> also das hey, Recording-Sheet der bears sieht ein bisschen anders aus. 17 Passversuche <lacht> <lacht> bei 40 Läufen. Und
0: 281 Yards Rushing, muss man auch mal ja. hin, hinstellen. Herbert heute mit zwei Touchdowns so und 157 Hards, Montgomery raus, verletzt. Aber wow, also ich bin gespannt, wie sich da diese Quarterback-Situation entwickelt bei den Bears. Also das kann eigentlich nicht, kann nicht lange gut gehen. Ähm,
1: nee, wobei man aber fairerweise auch sagen muss, also die Pass-Protection.
0: Ja, der natürlich. Bears, ich habe, da war
1: ein Play, da hat das wirklich, ich glaube, das war sogar, ähm, kriegt Justin Fields aus der Shotgun den Ball und hat wirklich keine zwei Sekunden um irgendwie um irgendwie das Feld zu lesen, ungeblockt glaube zwei Leute durch ich verstehe nicht. mehr. Also da machen Leute einen anderen Job, sie ja. wurden die müssen sie einen anderen Job suchen.
0: Am Ende auch die Defense, die das Spiel dann nach Hause bringt, Drove Collins mit der Game Winning Interception am Ende. Ähm,
1: ja, wenn sie den nicht hätten, also den wollen sie auch nicht bezahlen. Ja, genau,
0: den wollen sie nicht bezahlen, da gibt's auch noch es auch noch spannend, was die Vertragssituation angeht. Kommen wir zum letzten Spiel, Saints-Carolina. Ähm, Carolina 0 und 2 gewesen, Saints 1 und 1, jetzt haben sie beide den gleichen Rekord, 1 und 2. Ähm, 22 14 für die Carolina, da bleibt festzuhalten, James Winston wandelt wieder auf den Spuren von seine Saison in Temper, der 30-30 Season, er steht jetzt bei vier Touchdowns und fünf Interceptions. Ähm, da ist er auf dem besten Wege dazu. Man muss natürlich auch sagen, dass ich glaube, in dem Spiel, während des Spiels Michael Thomas, Jarvis Landry und Draco Smith mussten verletzt raus in der zweiten Halbzeit. Da fehlt dann natürlich auch einiges. Ähm, dafür hat Olave der Rookie 9 für 147. Das war so ein bisschen der Lichtblick aus, aus Saints Sicht. Aber, ähm, ja, am Ende verlieren sie gegen die gegen die Panthers. Und ähm, jetzt schon das zweite Spiel in Folge, wo eigentlich insgesamt wenig offensiv ging, obwohl Alvin Kamara auch zurück war, aber auch der hat sich gleich mit einem Fumble am Anfang eingeführt. Will Lutz hat noch zwei Goals daneben ja. gesetzt. Also ein Spiel zum Vergessen für die Saints. Ähm, Absolut.
1: Aber, aber vielleicht ist das so ein bisschen der äh, das Thema des Spielteils gewesen, dass die Teams mit den mit mehr Yards äh, am Schluss ja. verloren haben. Also hier war es ja auch Mayfield 170 Yards und, und äh, Winston 353 Yards. Kannst ja aber am Schluss auch nichts von kaufen.
0: Ne? Ich meine, Mayfield musst du auch mal angucken. Also der hat eine, eine Completion Percentage von unter 50 Prozent für die letzten beiden Spiele. Also das ist ja auch unterirdisch eigentlich. Und da hat er als eine lange Ding auf Laviska Chennault, der irgendwie sein erstes Spiel gemacht hat, für die, von den Jaguars gekommen, mit irgendwie 60-Jahr-Touchdown. McCaffrey muss man erwähnen, der sein erstes 100-Jahr-Spiel, glaube ich, rushing-mäßig wieder gemacht hat, jetzt in dieser Saison, seit, er, seit seiner Verletzung. Aber, also passspielmäßig sieht das insgesamt auch nicht wirklich gut aus. Gut. Die Defense, die Defense, ist, gut. Die Defense ist nicht schlecht, ja. Aber ja, vielleicht muss es noch ein bisschen zusammenwachsen. Gut, Remo, jetzt haben wir ähm, ein bisschen, das war ein bisschen lang, aber gut, es waren auch viele Spiele. Es waren davon auch interessante Spiele. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen äh, könnt es äh, entschuldigen. Ähm, ich gebe euch jetzt gleich noch den, den Ausgang des Sunday-Nights-Games. Das mache ich aber ganz kurz, einfach nur. Ähm, okay. Die 49ers gegen die Broncos, nur ganz kurz dein Tipp.
1: Die das nice Ding So wie die Broncos. Die Broncos haben sie auch noch nicht mit rübergeschickt. Äh, ja, gegen Russell Wilson sieht es in meiner Zeit jetzt immer nicht gut aus, aber ist auch nicht mehr Der Russell Wilson auf Und ich hoffe, ich hoffe, das bringen wir über die Bühne, das Ding.
0: Gut. Der tippt auf die 49ers. Ähm, ich bin gespannt, wie der neue Assistant Coach bei den Broncos das Game-Management verbessern kann von Hackett. Das finde ich auch geil. Also ich meine, das ist auch schon eine, eine harte Degradierung auf jeden Fall. Ähm, mal gucken. Zurecht. Ja, aber zu Recht, natürlich. Gut, dann, Remo, leg dich hin. Mach ähm, nice. Und ja, wie gesagt, euch da draußen jetzt gleich noch das Sunday-Night-Ergebnis und bis bald, Remo.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, wie gesagt, ein Spiel fehlt noch. Sunday Night San Francisco bei den Denver Broncos. Und ähm, ja, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, dann habt ihr Geschichte verpasst. denn Es gab ein Ergebnis, was es erst ein einziges Mal äh, gegeben hat in der Geschichte. In der der NFL zuvor ein 11 zu 10 für die Denver Broncos. Ähm, das einzige andere Mal war am 16. November 2008, als die Steelers gegen die Chargers gewannen. Ähm, dieses Spiel, der... 49 das gegen die Broncos war auf jeden Fall kein ja kein Spiel für Football-Leckerbissen, auch wenn es weitere historische Momente gab. Ähm, man kann so viel sagen, die, die Broncos ähm, hatten 13 Possessions, neun davon waren three and out. San Francisco hat geführt mehr oder weniger die ganze Zeit bis ins vierte Viertel mit 7 zu 5. Das wäre übrigens auch ein... Äh, Ergebnis gewesen, was es noch nie gegeben hat oder einmal erst gegeben hat, und zwar 1938, als Washington gegen Detroit gewonnen hat. Wir, wir haben uns hier heute in ja, geschichtlich äh, wertvollen Momenten bewegt, um einmal die Scoring-Folge mit euch durchzugehen. Touchdown, Brandon Ayuk, 9-Yard-Pass von Jimmy Garoppolo, 7-0 für San Francisco im ersten Viertel. Dann gab es ein Field-Goal von Brandon McManus zum 7-3. Und dann gab es ein Safety zum 7.5 äh, für Denver. Und dieser Safety ist auch ein besonderer, denn ähm, Jimmy Garoppolo äh, war unter Druck in der eigenen Endzone und ist hinten beim Wurf aus der Endzone rausgetreten. Äh, also hat quasi die weiße Umrandung berührt. Und dadurch ist es dann automatisch ein Safety, bevor er den Ball geworfen hat. Ähm, Dan Orlowski ist das auch mal passiert, äh, und seitdem wurde er immer für diesen Spielzug äh, in Verbindung gebracht. Er ist jetzt Experte bei den bei ESPN und hat getwittert nach dem Spiel oder während des Spiels, als dieser Moment passiert ist, ja, ja, vielen Dank, Jimmy G, ähm, endlich bin ich frei. Und es ist jemand anders, der, der diesen Fehler auch mal gemacht hat. Äh, ja, also ein Spiel nicht für Feinschmecker. Wie gesagt, nach dem Safety und 7-5, hat San Francisco dann noch ein Field Goal zustande gebracht zum 10 zu 5. Und dann gab es den einzigen Touchdown für die Broncos mit 4 Minuten 10 noch auf der Uhr, ähm, als Melvin Gordon einen Touchdown, ein Jahr Touchdown-Run hatte und ähm, die Two-Point-Conversion failed natürlich. Also 10 zu 11 für die Broncos. Mit 4 Minuten 10 hatten dann die 49ers tatsächlich nochmal die Chance, zweimal das Spiel noch zu drehen. Doch erst gab es eine Interception von... Jimmy Garoppolo Und bei einem Pass auf diebu Samuel ähm, wurde der von Linebacker Jonas Griffiths an der Denver 42 intercepted, kurz vor der two minute Warning. Dann haben die Broncos aber nichts zustande gebracht. Ähm, mussten wieder 3-and-out. Das war dann das neunte 3-and-out von ihren 13 Possessions. Und ähm, am Ende war es dann, äh, haben die 49ers, wie gesagt, nochmal den Ball wiederbekommen. Bradley Chubb hat dann Garoppolo gesackt für, für 12-Yard-Loss. Und Jeff Wilson hat dann einen Pass gefangen für San Francisco und dabei aber dann den Ball, nachdem er den Pass completed hat, ähm, gefummelt und der wurde dann recovered von den Broncos und damit war das Spiel dann vorbei. So, Leute. So sieht's aus. Sunday night. Was für Liebhaber von, von Scores, die es noch niemals gegeben hat oder erst sehr selten. Wie gesagt, Denver gewinnt 11 zu 10. Ähm, für euch einen schönen Montag. Haut rein. Bis bald. Ciao.